0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że zaczynasz ten tydzień z takim pozytywnym nastawieniem i otwartością na dobre rzeczy. Ja mam w sobie taką otwartość na dobre rzeczy, więc śmiało, śmiało, dobre energio, tutaj proszę do mnie, pomogę podać adres... Możesz napływać, możesz robić dobre rzeczy. Jestem gotowa, więc Tobie też doradzam taką otwartość w sobie zrobić i, i na pewno podzieją się piękne rzeczy. Oczywiście możemy im czasami troszeczkę pomóc, jest to bardzo, bardzo wskazane. Ale dobrze, moja droga, o czym ja tutaj będę dzisiaj do Ciebie mówić? Jak już przeczytałaś sobie tytuł tego podcastu, który brzmi... Co jako rodzic możesz zrobić, żeby sesja dziecięca była udana 10 praktycznych rad? Dokładnie tak, dzisiaj będę mówiła do rodziców, ale jeżeli jesteś fotografem, to ten odcinek jest dla Ciebie jak najbardziej istotny, a dlaczego to zaraz się o tym dowiesz. Zacznę może w ogóle od tego, że wielu rodziców martwi się przed sesją e, i ma w głowie coś takiego o rany, rany, a co to będzie, jak moje dziecko nie będzie chciało współpracować? O rany, rany, a co to będzie, jak moje dziecko będzie niegrzeczne na sesji? No bo jednak no idziemy do obcego człowieka. No i to taki trochę wstyd, prawda? I w głowach naprawdę, naprawdę wielu mam przede wszystkim pojawiają się właśnie takie wątpliwości o rany rany. No i drogie mamy, drodzy tatusiowie, bo słuchają mnie też panowie, musicie wiedzieć, że w głowach fotografów bądź fotografek szczególnie tych początkujących też pojawiają się takie pytania o rany, a co to będzie jak przyjdzie do mnie dziecko i ono nie będzie chciało ze mną współpracować będzie niegrzeczne, nie będzie robiło tego co, 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 co prawda w sobie fotograf wymarzył, więc no w głowach fotografów też pojawiają się takie pytania i taki fotograf martwi się czym, martwi się tym no a co będzie jak nie ogarnę, no to będzie wstyd i tak po prostu wyjdzie, że jestem kompletnie nieprofesjonalny więc jak widzisz, obydwie strony, i to rodzic, i to fotograf, mają w sobie takie obawy, zadają sobie takie pytania i po prostu wokół krążą takie m, energie niepewności, takiego orany-rany. Chociaż rany. <ścisz> nie ma energii orany-rany, rany, ale jestem przekonana, że wiesz o co chodzi, bo każdy energię orany-rany rany zna, tak? takie, takie nie wiadomo co, ale coś się będzie działo. No i teraz tak, obydwie strony się martwią. Rodzic się martwi, fotograf się martwi, a pomiędzy tym wszystkim jest to dziecko, które do końca nie wie, o co chodzi, ale czuje, i podkreślam jeszcze raz, czuje, że coś jest nie tak. No i co my możemy z tym zrobić? No bo my musimy coś z tym zrobić, tak? Bo to dziecko jest takie pomiędzy, więc naszą rolą, i tutaj łącznie rolą fotografa, i rodzica jest sprawić, żeby to dziecko czuło się na tej sesji komfortowo, bo od tego właśnie komfortu dziecka zależy to, czy ono będzie chciało z nami współpracować, czy nie. Czy ono będzie chciało zwrócić na siebie uwagę przez to, że będzie na przykład gdzieś tam niegrzeczne, czy, czy będzie tam troszeczkę psocić, czy nie. Więc właśnie o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będę mówiła o tym, co rodzic może zrobić, żeby zapewnić ten komfort temu dziecku, czyli jak to wszystko wcześniej poprowadzić, jak się przygotować, jak to dziecko przygotować przed tą sesją i też będę mówiła o tym, co rodzic może zrobić w trakcie sesji, a ta druga część, czyli co będzie mógł zrobić, co powinien zrobić fotograf, będzie w kolejnym, w kolejnym odcinku, więc dzisiaj skupiam się tylko i wyłącznie na rodzicu i ważna kwestia jest taka, że jeżeli jesteś fotografem, to ten odcinek też jest dla Ciebie bardzo istotny, ponieważ po pierwsze możesz ten odcinek przesłuchać, wyciągnąć wnioski i przekazać to swoim klientom, swoim rodzicom, albo możesz po prostu takiemu rodzicowi przed sesją dać link do mojego podcastu. Jak sobie ten rodzic przesłucha ten podcast, no to będzie wiedział, o co chodzi. Więc tak czy tak, będzie to dla Ciebie z korzyścią. Więc po tym przydługim wstępie, którym chciałam Ci wytłumaczyć, co tu się będzie dzisiaj działo, jeżeli masz ochotę, to co? weź sobie filiżankę ulubionej herbaty, i zapraszam Cię do słuchania. W takim razie lecimy z tematem, dużo jest dzisiaj treści do przekazania, więc nie ma, co, nie ma co się tutaj już rozgadywać więcej. Pierwsza, bardzo ważna rada, wybierz drogi rodzicu odpowiedniego fotografa. Co to znaczy odpowiedniego fotografa? takiego, który faktycznie lubi dzieci i faktycznie potrafi z tymi dziećmi współpracować. To jest bardzo ważne, bo nie każdy fotograf nadaje się do pracy z dziećmi. To trzeba powiedzieć sobie wprost. Nie każdy lubi dzieci, a musisz wiedzieć to, że dzieci to są takie małe skanery prawdy i, i odczytywania energii z drugiej strony. Dziecko naprawdę wie, czy ktoś jest względem niego szczery, czy ktoś faktycznie do niego podchodzi z takim miłowaniem i szacunkiem, czy nie. I w większości sytuacji właśnie w momencie, kiedy dziecko czuje, że z tej drugiej strony jest taka niezadobra dobra energia, no to ono po prostu będzie reagowało na to tak, tak można powiedzieć, samoobronnie dla siebie, czy nie będzie chciało współpracować, albo na przykład będzie miał swój plan na siebie, totalnie inny niż ma fotograf, więc wybierz tego fotografa tak, żeby on był przyjazny dla dziecka, to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz bardzo ważna jeszcze kwestia jest taka, że ja w tym dzisiejszym odcinku nie będę poruszała wszystkich kwestii związanych z ustaleniami między fotografem a tobą, czyli rodzicem. Nie będę poruszała kwestii związanych ze stylizacją, z wyborem pleneru. To wszystko masz ustalić w procesie komunikacyjnym z, z tym swoim fotografem, którego wybierzesz. Jeżeli na przykład ten twój fotograf tego... Najprościej mówiąc nie ogarnia, czyli ty nie czujesz się spokojnie, pewnie, nie czujesz się taka poinformowana jako mama, będę się tutaj zwracała do mam, nie czujesz się taka poinformowana, spokojna, że jedziesz na tą sesję i wiesz wszystko, jesteś taka spokojna najprościej mówiąc w środku, no to jedyna rada jaką ja mam dla ciebie, no to, to po prostu zmień fotografa. Ty musisz się czuć komfortowo w, już w tym kontakcie z tym fotografem przed tą sesją. Ty musisz wiedzieć, że po drugiej stronie jest osoba kompetentna, która zna się na rzeczy, która będzie wiedziała, co ma zrobić, która Cię o wszystkim dokładnie wcześniej poinformuje. Ten czas sesji, czyli to Wasze spotkanie już takie bezpośrednie, ma być czasem takiego celebrowania, czasem takie, takiej radości, czegoś fajnego. A nie takim momentem, w którym po prostu jedziesz na skazanie, nie wiesz co się będzie działo, nie wiesz co się będzie w tym czasie jakby wydarzało, kiedy będziesz na tej sesji, bo to jest stresujące. A pamiętaj o tym, że ty wystresowana, to automatycznie jest wystresowane dziecko, ale o tym będzie za chwilę. Więc pierwsza bardzo ważna rada. Można powiedzieć, że kluczowa, to wybierz takiego fotografa, z którym będziesz miała dobry kontakt, który będzie potrafił pracować z dziećmi i który będzie to robił z taką fajnością, z taką miłością, a nie z czymś takim, że dobra kolejne dziecko, bo dzieci, powtarzam, czują energię i one wiedzą, i co więcej, one nie udają. I jeżeli coś im się nie podoba, to im się po prostu nie podoba. Rada numer dwa. I to będą takie rzeczy, które będą dotyczyły tego czasu jeszcze przed sesją, czyli to, co Ty możesz zrobić w domu. Bardzo istotne jest to, żeby rozmawiać wcześniej z dzieckiem o tej sesji w domu i opowiadać o tej sesji z takiej perspektywy, że to będzie coś fajnego, dlaczego to robimy, że na przykład chcemy mieć zdjęcia do albumu, żeby na przykład pokazać ten album, że to jest coś fajnego i to wszystko jakby opowiadać w takiej kwestii, że to jest coś pozytywnego, tylko nie na zasadzie, zobacz, zobacz Jasiu, pojedziemy na taką fajną sesję, Jasiu będzie miał generalnie w piątą stronę tą sesję, no bo Małe dzieci w ogóle tak naprawdę nie będą na to za bardzo zwracały uwagi, większe w sumie też, więc naszą rolą jako rodzica jest to, żeby zachęcić, zaciekawić, opowiedzieć o tym, że to jest coś fajnego, a przede wszystkim gdzieś już dawać sygnały temu dziecku, że to się wydarzy bo jeżeli to dziecko będzie nastawione wcześniej na to, że będzie sesja, że pojedziemy do jakiejś pani, że na przykład będziemy sobie biegać po łące albo na przykład, że będziemy w studio jeżeli, jeżeli wybierasz na przykład sesję w studio, że coś tam się będzie działo i że to będzie tak, tak, tak przebiegało, to dziecko już będzie sobie gdzieś tam w twojej swojej główce kodowało że okej, okay, no będzie taka jakaś nowa zabawa, będzie się nazywała jedziemy na sesję, na tej sesji coś tam się będzie działo. To jest bardzo ważne, żeby wcześniej to dziecko Sygnalizować. Rada numer 3 to pozytywne nastawienie, które jest bezpośrednio związane z radą numer 2. No bo jak już opowiadasz temu dziecku, że to będzie coś fajnego, to istotne jest to, żeby cały czas komunikować, że to będzie coś fajnego, czyli to twoje, to właśnie istotne jest, że to twoje pozytywne nastawienie, czyli twoje mamy, twoje taty, żeby się udzielało dziecku, bo jeżeli ty będziesz z tym, o tym opowiadać z takim entuzjazmem, że to będzie fajne, że na przykład nie wiem, Pani tam będzie puszczać bańki mydlane, jeżeli oczywiście będziesz miała pewność, że taka rzecz się zadzieje. Nigdy nie opowiadaj dziecku rzeczy, które się nie zadzieją, bo później może być ciężko, tak? Jak te bańki mydlane na przykład się nie pojawią. Więc Twoje pozytywne nastawienie... Będzie się udzielało dziecku i wtedy to jego nastawienie do tego wydarzenia, czyli tej sesji, będzie już jakby nakierowane przez Ciebie, czyli po prostu będzie pozytywne, a to jest nam bardzo, bardzo potrzebne w tym dniu sesji, żeby to dziecko było pozytywnie, fajnie do tego nastawione, bo wtedy się inaczej współpracuje. I to, co mogę Ci dać jako taką... Radę, jako taki tips, powiedzmy, do wprowadzenia u siebie, oczywiście. Jeżeli twoje dziecko lubi jakieś takie, nie wiem, opowiadania o jakichś przygodach, to Postaraj się przedstawić mu właśnie ten dzień sesji, to ten wyjazd na tę sesję jako taką przygodę. W sensie takim, że na przykład w domu przygotowujecie się, macie specjalne nie wiem, ubrania, potem pakujecie sobie jedzenie, bo to powiedzmy będzie wyjazd do lasu. Więc opowiadaj o tym i nastawiaj to dziecko jako na taką przygodę, coś takiego fajnego, bo to też sprawi, że ono będzie inaczej na ten dzień czekało, inaczej będzie do niego nastawione i jak już będziecie wyruszać na tą przygodę, przygodę, zwaną sesją, to to jest zupełnie zupełnie inne nastawienie, pozytywne nastawienie i o to nam właśnie chodzi, to jest nasz cel. Rada numer cztery. Dopasuj porę sesji do rutyny dnia dziecka. I to już musi się zadziać dużo wcześniej, w tym procesie komunikacyjnym z Twoim fotografem wybranym. Jeżeli fotograf na to nie zwróci uwagi, na przykład poda Ci jakąś tam godzinę, a Ty widzisz, że ta godzina jest ewidentnie czasem, w którym dziecko na przykład śpi. Albo czasem, w którym dziecko powinno się już kłaść spać, no to wtedy powiedz, że no wiesz co, nie bardzo w tym czasie, bo wtedy może być mały armagedon i to powinno być po stronie fotografa, żeby fotograf cię o to zapytał i o tym, o tym pamiętał, no ale... No może być różnie, więc ty jako mama, bądź już świadoma, czy tata, bądźcie już świadomi, że to jest istotne i wtedy ta pora sesji musi być dopasowana do tej rutyny dziecka z dwóch prostych powodów. Głodne dziecko, złe dziecko. Prosta sprawa. Śpiące dziecko, złe dziecko. Prosta sprawa, oczywiście złe, nie w cudzysłowie, że złe, złe, tylko po prostu takie niekoniecznie chcące współpracować w jakichkolwiek kwestiach, a najprościej mówiąc, może być Armagedon. Więc ten czas, ta pora jest mega, mega istotna. Rada numer 5, yy, która dla mnie jest najbardziej przerażająca, ale niestety to się zdarza i muszę o tym powiedzieć. Nie rób czegoś takiego, że jakby jadąc z dzieckiem na sesję albo przygotowując się z tym dzieckiem na sesję, nie rób czegoś takiego, żeby straszyć to dziecko. Nie, nie używaj takich form pod tytułem, że jak nie będziesz grzeczny, to zobaczysz, co się stanie. Albo jak nie będziesz słuchał pani, to zobaczysz, co się stanie. Ja jakby nie chcę ingerować w niczyje metody wychowawcze. Nie chcę nikomu wchodzić do domu, ale jak dla mnie... Wzbudzanie w kimś strachu to jest zawsze wzbudzanie strachu, to jest takie zasiewanie bardzo, bardzo złych emocji w tym dziecku, więc ja na przykład z perspektywy fotografa patrząc na to, ja nie chciałabym, żeby do mnie przyjechało przestraszone dziecko, bo naprawdę uwierzcie mi, drodzy rodzice, że po dziecku widać, kiedy ono jest przestraszone, kiedy ono jest po prostu takie aż na baczność, bo, bo mama powiedziała, że po prostu jak tutaj nie będziesz grzeczny, to potem będzie normalnie... No nie będzie za dobrze, więc nie straszcie tych dzieci przed sesją, bo jeżeli na przykład... Ty w przed sesją już tak nastraszysz dziecko, po prostu tak negatywnie je nabuzujesz tym, że zobaczysz, co będzie jak, nie będziesz grzeczny, to ono już jedzie z takim nastawieniem strachu i czegoś takiego, że to no niekoniecznie będzie tak fajnie. Bo jak coś mi tutaj nie pójdzie, gdzieś tam coś mamie się nie spodoba, to potem będą kłopoty. Więc jest bardzo, bardzo zła droga. Lepiej jest jakby w pozytywną stronę z tym wszystkim pójść. I tutaj przechodzimy do rady numer 6 czyli pomyśl nad tym, jaką chcesz dla dziecka, nie wiem, zaproponować nagrodę. Jak, jeżeli oczywiście w Twoich metodach wychowawczych mieszczą się takie rzeczy jak nagrody, tak? To nie musi być nawet nic, nie wiem, nic takiego materialnego. To może być na przykład to, że potem po tej sesji nie wiem, pojedziecie na spacer razem, albo pójdziecie razem na basen. W zależności jak u Ciebie to wygląda, co może temu dziecku sprawić przyjemność, więc lepiej nie straszyć tego dziecka, jak w punkcie piątym mówiłam, tylko pomyśleć nad czymś fajnym, co możesz potraktować względem tego dziecka jako nagrodę. Co to dziecko bardziej może potraktować jako nagrodę. Jeżeli, nie wiem, jeżeli akceptujesz to, że dziecko jest słodycze, no to możesz na przykład później powiedzieć, że Jasiu, jak tutaj już skończymy tą sesję, tutaj już wszystko zrobimy, to później pojedziemy wszyscy na lody to uwierz mi, że lepiej zadziała niż to, jak Ty to dziecko będziesz straszyć, bo strach nigdy nie jest dobrym doradcą. No nigdy, nikt, mi, nikt mnie nie przekona, że jest. Nie jest, nie jest i jeszcze raz nie jest. Więc pomyśl tak naprawdę, co fajnego możesz temu dziecku zaproponować jako nagrodę po sesji. I teraz jeszcze chwileczkę pozostając w tym temacie słodkości, przechodzimy do rady numer 7, która jest bardzo ważna i należy się do niej zastosować. Oczywiście każde dziecko jest inne, ale w większości przypadków dzieci po słodyczach, jak im po prostu skoczy poziom cukru, to są takie bardziej aktywne. Więc rada numer 7 jest taka, żeby przed tą sesją nie napakować tego dziecka cukierkami i słodyczami, bo wtedy jak przyjedziemy z tym dzieckiem na sesję, to może się okazać, że... Yy, no, uwolnią się w nim takie siły wielkie, takie, które sprawią, że ono będzie bardziej biegać niż stać, bardziej szaleć niż chcieć w ogóle cokolwiek zrobić, o co zostanie poproszone, chociaż z tym proszeniem dzieci i z tą współpracą z dziećmi bywa różnie, ale Istotne jest bardzo to, żeby tego dziecka tymi słodyczami jadąc na sesję po prostu nie napakować. Lepiej, jeżeli już akceptujesz jako rodzic słodycze, lepiej te słodycze zabrać z sobą i zostawić je na sytuacje awaryjne. Jak już po prostu będzie widać, że te bateryjki u tego dziecka już się wyczerpują, już jest takie ojej, ojej, to uwierz mi, że taki zastrzyk cukru sprawi, że od razu jak w tych królikach Diorasera, po prostu poziomy energii poleci do góry i dziecko będzie dalej żywe, takie po prostu pełne życia, więc zostaw lepiej te słodycze na sytuacje awaryjne. To jest zdecydowanie lepsza myśl. Rada numer 8, która jest skierowana stricte, stricte do ciebie, droga mamo, drogi tato, że twój spokój to jest spokój dziecka. Bardzo często się mówi, że spokojna mama to spokojne dziecko, ja mogę dodać do tego, że spokojny tata to spokojne dziecko i faktycznie tak jest. Ja w momencie, kiedy przychodzą do mnie klienci, to ja jak widzę mamę, to już wiem jakie będzie dziecko. Bo co innego jest być przejętym, że coś się zadzieje, bo to powinno być takie wydarzenie dla rodziny, a co innego jest być takim zestresowanym, takim po prostu o rany rany, takim spanikowanym, bo uwierz mi droga mamo, będę się zwracać do mam jeżeli twoje dziecko będzie widziało będzie czuło, że ty jesteś taka ojej, ojej, ojej to no nie będzie wiedziało o co chodzi, ale też będzie takie ojej, ojej i ten niepokój, który ty masz w sobie przełoży się bezpośrednio na dziecko a pamiętaj o to, o czym mówiłam wcześniej, że dzieci to są takie skanery emocji, dzieci wiedzą dzieci czują i nawet jeżeli ty będziesz chciała udawać, że o Jasiu, Jasiu jest naprawdę tak super i tak dalej, a w środku będzie się w tobie po prostu odbywała tak, taka, taka cała impreza emocji od strachu, niepewności przez te wszystkie takie, no niekoniecznie najbardziej pozytywne, to Jasiu nie będzie słyszał tego, co ty mu mówisz, że Jasiu, Jasiu, jest wszystko super, tylko będzie czuł to wszystko, co jest pod tym. Więc sama się uspokój, pomyśl sobie, po co ty to robisz, tak, że to nie ma być e, jakaś kara dla wszystkich, to ma być coś fajnego i po to wybierasz sobie fotografa, kto, z którym dobrze ci się współpracuje, po to wybierasz sobie osobę, która będzie się, zna się na tej pracy z dziećmi, żeby naprawdę na tą sesję pojechać, pojechać z takim nastawieniem, że będzie ok, wszystko mamy ustalone. I Też pamiętaj o tym, że sesje dziecięce, mm, Rządzą się troszeczkę innymi prawami, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z takimi mniejszymi dziećmi, powiedzmy od roczku do, do dajmy na to, pięciu, sześciu lat. No pięciu dajmy na to, bo wtedy no, z tymi dziećmi można próbować coś tam robić, coś tam ustalać, ale te dzieci i tak wymagają takiego szczególnego podejścia i bardziej obserwacji i takiego takiej elastyczności fotografa, niż tego, że powiem na przykład dwuletniemu Jasiowi, Jasiu usiądź i się uśmiechnij, bo to się może nie zadziać. Jasiu po prostu może nie mieć ochoty w tym momencie y, chcieć usiąść i się uśmiechać. To naprawdę wszystko jest po stronie fotografa, żeby z tym dzieckiem dobrze popracować, żeby to wszystko się na sesji dobrze odbyło. Też twoją rolą w tej sytuacji jest to, o czym będę mówiła za chwilę, czy tej współpracy, czy pomocy, to jest istotne, ale to, o czym chcę powiedzieć w tym momencie, to to Twoje nastawienie wewnętrzne do tego wszystkiego, Twój taki spokój wewnętrzny bezpośrednio będzie się przekładał na dziecko, więc zadbaj o to. Jeżeli czegoś nie wiesz, jeżeli coś Cię martwi, jeżeli masz taką obawę, że na przykład nie wiesz, no masz tak, że Twoje dziecko jest super aktywne, to naprawdę powiedz o tym wcześniej fotografowi, którego wybierzesz. Powiedz o tych swoich obawach. Uwierz mi, że po drugiej stronie też jest człowiek, który to zrozumie. Ja na przykład, jeżeli mam rodziców, którzy, którzy do mnie przychodzą ze swoimi dziećmi, to ja jestem bardzo wdzięczna. Jeżeli na przykład wcześniej dowiem się, od mamy, e, dowiem się od mamy, że dziecko jest bardzo aktywne, że dziecko po prostu więcej biega, niż siedzi w swoim życiu, to ja wtedy wiem, jak sobie ułożyć ten plan w cudzysłowie sesji. Ja wtedy wiem, jak to wszystko poukładać. Przygotowuję sobie kilka takich opcji, żeby to dziecko zaktywizować, żeby wykorzystać to, czym ono faktycznie jest. Bo jak ono jest taką energią i biegiem i po prostu i taką, ta, takim małym wicherkiem, który jest wszędzie, to ja nie będę mu planowała takich kadrów pod tytułem Jasiu siedzi i się bawi. No tutaj trzeba będzie troszeczkę inaczej to zrobić, więc jeżeli masz bardzo aktywne dziecko to powiedz o tym wcześniej fotografowi, do którego idziesz i porozmawiajcie o tym, ustalcie, co będzie lepsze, co bardziej na przykład Jasia, bo już przyjmijmy, że Jasio będzie z nami na tej całej sesji, w tym całym podcaście, więc porozmawiaj, powiedz o tym i to powinno ci dać taki spokój, że po drugiej stronie jest osoba, która wie, co ma zrobić i po to idziesz do fotografa, żeby on wiedział, co ma zrobić, dlatego ten wybór jest bardzo, bardzo istotny, a Ty skup się na tym spokoju w sobie, bo on przekłada się na dziecko. I jest jeszcze taka jedna rzecz, która może się bezpośrednio przełożyć na ten Twój spokój. I tutaj jest rada numer 9. czyli musisz wiedzieć, że dziecko ma prawo być dzieckiem. Jeżeli idziesz do fotografa z trzylatkiem, czterolatkiem, pięciolatkiem, to to dziecko ma prawo być dzieckiem, to dziecko ma prawo powiedzieć nie, to dziecko ma prawo mieć gorszy dzień, to dziecko ma prawo do wszystkiego i ta sesja to ma być coś przyjemnego dla Was, a potraktowanie tej sesji jako taką, nie wiem, sprawę życia i śmierci, takiego nadania jej takiej powagi ogromnej, takiego obciążenia jej właśnie takim czymś, że to musi być, to musi być tak i tak, to to naprawdę nie zrobi ci dobrze. Dziecko jest dzieckiem. Fotograf, który fotografuje dzieci też to wie, przynajmniej powinien to wiedzieć, jeżeli jest dobrym fotografem, więc ty też sobie jakby mniej w sobie taką świadomość i takie przekonanie, że dziecko jest dzieckiem i ono ma do tego prawo, więc się nie stresuj. Przyjdziemy do tego fotografa, Jasiu stwierdzi, że w ogóle no nie. No to okej, okay. jeżeli Jasiu stwierdzi, że nie, to wtedy rolą fotografa przy Twojej współpracy, jeżeli Cię o to poprosi, jest to, żeby jednak przekonać Jasia. I tutaj jest jakby cała procedura, która wokół tego idzie, ale Ty nie stresuj się tym, że idąc z dzieckiem coś się może wydarzyć czy nie wydarzyć. Każde dziecko jest inne, każda sesja dziecięca jest inna, na każdej sesji dziecięcej może się wydarzyć coś innego. To wszystko jest bardzo indywidualne, ale musisz wiedzieć że dziecko naprawdę ma prawo być dzieckiem. Ja też kiedyś byłam dzieckiem, Ty też kiedyś byłaś dzieckiem i też nie udajmy, że u nas było wszystko idealnie. Też nie starajmy się do tego podchodzić w ten sposób, że idę na sesję z pięciolatkiem, a chcę, żeby się zachowywał jak piętnastolatek. To tak nie działa i każdy z nas o tym wie, więc nie ma co się oszukiwać, że jest inaczej. I już prawie jesteśmy na końcu. Przechodzimy do rady numer 10. i tutaj mogę niektórych zaskoczyć ale robię to naprawdę po to, żeby każdemu z nas było lepiej. Więc droga mamo, drogi tato, podczas sesji pomagaj, ale wtedy, kiedy jesteś o to poproszona, poproszony. Taka, wiesz, pomoc na siłę, takie cały czas, nie wiem, absorbowanie uwagi dziecka, jakieś nawoływanie do tego dziecka, jakieś takie próby, nie wiem, ulepszania wszystkiego na siłę, tu Cię zaskoczę, to nie jest dobre. I tu Ci powiem jeszcze więcej. To może przeszkadzać fotografowi w pracy. Bo dziecko nie wie nagle, czy patrzeć na fotografa, czy patrzeć na Ciebie. A jeszcze jak mamy w ogóle taką sytuację, że jest mama i tata i pomiędzy nimi jest ten fotograf i wszyscy wołają do dziecka, to to dziecko nie wie. Na tatę, na mamę, na tą panią z aparatem, no gdzie? No i dziecko ma prawo w tym momencie nie wiedzieć, bo się za dużo dzieje. Więc jeżeli fotograf Cię poprosi, czy możesz stanąć tu, czy możesz zrobić to, czy nie wiem, przy mniejszych dzieciach istotne jest asekuracja, ale o tym wszystkim ma Ci powiedzieć fotograf, nie staraj się być w cudzysłowie mądrzejsza od fotografa, nie staraj się, nie wiem, ulepszać czegoś na siłę, naprawdę współpracuj z fotografem, to jest mega, mega istotne, bo to wszystkim wyjdzie na dobre, usprawnij tą sesję, sprawi, że będzie szło wszystko szybciej, więc... Na plus, na plus, na plus dla wszystkich. I teraz tak, jeszcze jedna kwestia. Doświadczony fotograf wychwyci coś takiego bardzo szybko. Czy dziecko na przykład jest w stanie z nim zostać tak trochę... W oddaleniu od rodziców czy nie? Bo są różne dzieci. Są takie dzieci, które w ogóle przychodzą i już jest się najlepszą ciocią i w ogóle idziemy za rękę, idziemy do lasu. Gdzie jest mama, gdzie jest tata, nie jest istotne. Są takie dzieci. Ja mam ogromną przyjemność obcowania z takimi dziećmi podczas sesji. A są takie dzieci, które po prostu są bardziej takie, jak ja to mówię, maminę. Tak stoję za mamą, mama to tak na, nie wiem, 20 centymetrów, pół metra najdalej od dziecka. Też jest okej, okay, bo też są takie dzieci, więc jeżeli trafi nam się takie bardziej na dziecko, no to wiadomo, że wtedy mama się oddali, jest płacz. Ale jeżeli na przykład jest takie dziecko, które po prostu sprzedane, nie ma problemu, mamą możesz tam się oddalić i fotograf widzi, że z tym dzieckiem lepiej się współpracuje, jak mama jest poza zasięgiem wzroku, to wtedy, jeżeli fotograf Cię poprosi, czy mogłabyś tam, nie wiem, mamo się schować za to drzewo, albo nie wiem, ja pójdę sobie jako fotograf troszeczkę wcześniej z tym dzieckiem, będziemy sobie pracować. Oczywiście Ty masz tam to dziecko w zasięgu wzroku, ale to dziecko nie macie w zasięgu wzroku, to czasem jest bardzo, bardzo pomocne. Ja mogę powiedzieć to na przykładzie moim osobistym, gdzie wiele sesji takich miałam, gdzie od razu widziałam, oho, tutaj jak będzie mama, to będzie po prostu, wszystko będzie na nie. I jeżeli widziałam, że to dziecko bardzo szybko się do mnie przekonuje, czy tam na przykład w momencie, kiedy mamy, powiedzmy, drugą sesję, to wtedy nie ma problemu. Idziemy, ja biorę sobie dziecko, robimy robimy to, co mamy zrobić. Tam nie ma, że boli, że niewygodnie, że to, że tamto, bo dzieci są mniej narzy takie narzekające przy obcych osobach. Więc wtedy dużo, dużo sprawniej to idzie. Nawet na moim takim przykładzie bardzo bliskim, gdzie jest moja Julka, moja chrześnica i w momencie, kiedy jest moja siostra przy nas, to jest po prostu dużo rzeczy na nie. Niewygodnie, to nie pasuje, tamto nie pasuje. Ale wystarczy tylko tyle, że moja siostra się oddali, ja jestem sama z Julką, czy jest na przykład Michaś, Julka i ja i wtedy to jest zupełnie inne dziecko, można dużo więcej zrobić. Uwierzcie mi, że to, co było przed chwilą niewygodne, już jest wygodne. Także to tak funkcjonuje. Czasem jest tak, że lepiej jest, że jeżeli rodzica nie ma zaraz w zasięgu dziecka wzroku, wtedy naprawdę lepiej się współpracuje z dzieckiem, więc Współpracuj drogi rodzicu, droga mamo z fotografem, bo wtedy to wszystkim wyjdzie, wyjdzie po prostu na dobre, więc warto to zrobić. I to było takich 10 praktycznych, konkretnych rad, które e, mam dla rodziców przed sesją zdjęciową, niektóre w trakcie, niektóre przed sesją, które można zastosować. I to, czym chciałabym to tak zebrać i spiąć taką klamrą, to to, że tylko spokój i dobra energia mogą nas uratować na takiej sesji. Bo każde dziecko jest inne, do każdego dziecka trzeba podejść inaczej, podejść indywidualnie, ale jeśli wprowadzisz Chociaż kilka z tych rad, o których dzisiaj mówiłam, to jest dużo, dużo większe prawdopodobieństwo, że ta sesja po prostu będzie udana i to dziecko będzie po tej sesji zadowolone. Bo pamiętaj, że sesja to ma być coś przyjemnego, to ma być taki czas celebracji dla rodziny, to ma być coś, co robicie dla Was, żeby było potem piękną pamiątką na lata, a nie czymś, co robimy na siłę, a w ogóle jedziemy już z takim nastawieniem, że o rany, rany, jedziemy jak na skazanie, bo, bo wtedy jak pojedziemy z takim nastawieniem, no to pewno to będzie takie skazanie, no jakby... To się dzieje tak, że to co sobie wymarzasz, to ci się zadziewa. No to jeżeli marzysz sobie o Armagedonie, to Armagedon będzie. No tutaj jakby nie ma co się czarować. Więc twoja współpraca jako rodzica z fotografem jest kluczowa i zaufaj temu fotografowi. Najpierw dobrze go wybierz, wybierz odpowiedniego fotografa, który się zna na rzeczy, który potrafi pracować z dziećmi, a potem mu zaufaj, bo on naprawdę przez swoje doświadczenie wie jak to powinno wyglądać. I niech ta sesja będzie tymczasem przyjemnym, niech to będzie taki dzień, to jest jeszcze istotne, niech to będzie taki dzień, na który to sobie nic innego, jakiegoś takiego, wiesz, pilnego, stresującego, co gdzieś tam czeka na Ciebie, nie planuj, bo też to będziesz miała w głowie, też po prostu to będzie coś takiego, co będzie Ci cały czas mówiło, o, o już, już trzeba kończyć, bo tutaj muszę jechać, tam muszę jechać, nie. To Twoje nastawienie, Twój spokój bezpośrednio się przekłada na dziecko, na całą sytuację, w jakiej będziecie, czyli bezpośrednio na sesję zdjęciową. Także mam nadzieję, moja droga mamo, mam nadzieję, mój drogi tato, że po wysłuchaniu tego odcinka podcastu wiesz już, co jest bardzo istotne od Twojej strony, a moi drodzy fotografowie, którzy słuchają tego podcastu, mam nadzieję, że to będzie taka przydatna dla Was, taka przydatna dla was baza wiedzy, co należy przekazać swoim rodzicom, żeby oni też wiedzieli, jak się do tego przygotować, bo pamiętajcie, że mają prawo nie wiedzieć. Zawsze każdego klienta traktujmy tak, jakby ta sesja, na którą przychodzi była jego pierwszą sesją, więc informujmy o wszystkim. Zadbajmy o tego klienta w taki naprawdę odpowiedni sposób. I to wszystko, co miałam Tobie dziś do przekazania. Bardzo się cieszę, że ten odcinek powstał, ponieważ uważam, że on będzie po prostu pomocnym zarówno dla rodziców, jak i dla fotografów. Jeżeli planujesz sesję dziecięcą, to śmiało podeślij link do tego podcastu swoim klientom. Niech sobie przesłuchają, niech wyciągną z tego odpowiednie dla siebie wnioski, bo jestem przekonana, że wtedy na sesję przygotują się zdecydowanie lepiej. No i ty jako fotograf, jako fotografka będziesz mogła dużo, dużo sprawniej tą sesję przeprowadzić. Na dzisiaj wszystko. Ściskam cię bardzo, bardzo mocno. Pamiętaj o tym, żeby się do mnie odezwać, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Landia Fotografii znajdziesz mnie tutaj i tutaj. Bardzo lubię czytać o tym, czy wprowadzacie rady z podcastów, czy są one dla Was pomocne. Także czekam na sygnał, sygnał, znak, znak, sygnał od Ciebie i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku!